0: Muy buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo de Osimandías. Espero estén bien, gente, gente linda y bonita del mundo. Sí, bueno, tenemos un montón de tiempo sin grabar porque nos dedicamos un poco a sobrevivir. Y dejé un poquito de lo del podcast, pero vamos a ver si podemos retomar poco a poco. En el día de hoy vamos a hablar de varias cositas. Eh, vamos a hablar de las elecciones de Estados Unidos. Vamos a hablar de la vacuna del COVID. Y vamos a hacer un, un cierre al COVID Porque no se ha ido pero creo que ya estamos aprendiendo a vivir con él, ¿no? A lo que yo llamo la, la nueva normalidad Así que creo que vamos a empezar por allí Como saben, este el verano empezó a llegar a, a muchos lugares del mundo Y los, los países empezaron a dar aperturas a las personas y países súper afectados como España le dieron, empezaron a dejar la gente salir y nada, la gente salió, se puso a tomar, bailar, qué sé yo este Todavía no están permitidas las reuniones en lugares cerrados, como los cines o los teatros Pero yo creo que ya es cuestión de tiempo para que, para que le busquen la vuelta la, la nueva normalidad es que, bueno, nada, todos tenemos tapabocas Hay tapabocas de todos los colores, hay tapabocas de todos los diseños Tapabocas personalizados, tapabocas transparentes eh, Y ya, si tú ves alguien con tapabocas es medianamente confiable Cualquier ser humano estúpido e irrisorio que no tenga tapabocas Claramente no, no merece ser tu amigo Y al final del día como que todos nos va a dar COVID Entonces hay que, hay que tomárselo con soda El COVID hizo muchos estragos en muchos rubros y negocios y cosas como el cine los gimnasios, por ejemplo están pataleando alrededor del mundo para ver cómo volver ¿y qué más? nada, este yo creo que con el tapabocas uno puede, puede sobrevivir yo, yo suelo ver a mis conocidos que sé que no no están con gente rara o que andan en cosas raras y la verdad es que me he reunido algunas veces durante la cuarentena celebramos hasta Tres cumpleaños Con el menor O mayor cantidad de gente Y nunca nos pasó nada ¿No? Así que Está bien Honestamente está bien ¿Qué? ¿Qué les iba a decir? Ojalá Rezona rápido Los cines Porque quiero ir. Una, una de las cosas Que ha traído Por ejemplo El, el uso de tapadoca Por parte de, de todos los seres humanos Es que por ejemplo En las mujeres eh, Ya no Ya no se tienen que maquillar Como toda la cara ¿No? Porque bueno Únicamente se ven los ojos Las cejas y nada, toda la parte superior de, de la nariz hacia arriba Entonces las, las empresas de labiales Básicamente están en bancarrota Cosa que me parece de lógico Porque es como que para qué carajo Las mujeres van a usar un, un labial Si nadie te va a ver los labios En fin La hipotenusa Pero eso es un fact, sí, Lo vi hace poco en, en Argentina vieron que estamos en cuarentena infinita, no, eh, pronto vamos a cumplir seis meses en cuarentena. Entonces la, la lógica del gobierno argentino era que mientras más tiempo estuviéramos en cuarentena, menos personas se iban a infectar y menos personas iban a morir, ¿no? Que es la antítesis de, del modelo de, de Suecia, porque vieron que Suecia le chupó un todo y le dijo a la gente bueno salgan a la calle y, y suerte, pues, muchachos eh, bueno, resulta que después de seis meses de cuarentena, eh, Argentina tiene la misma cantidad de muertos que Suecia Cuidado y si más Y la misma o más cantidad de infectados Entonces básicamente encerraron a las personas seis meses en su casa Simplemente para evitar lo inevitable Que la gente se contagiara, que la gente falleciera Y, y nada, terminaron de volver mierda la economía de este país Para nada, ¿no? El cuento era que era más importante La salud de las personas que la economía Pero bueno, terminaron destruyendo más la economía Y la salud de las personas también se vio Severamente afectada El pendejismo es real, muchachos Y la gente vota por él a cada rato Siempre tengan en cuenta eso En lugares como Como en España España siempre digo España porque es donde Tengo un montón de conocidos y siempre veo sus historias en Instagram ellos están normales, ok. La gente va a la playa, la gente va a los restaurantes. Muy poca gente usa tapabocas, honestamente. O lo que se ven ve las historias es así. Y era por un tema de que en España querían reactivar la, la entrada y salida del país por turismo. España tiene muchísimos eh, ingresos anuales por turismo. O sea, no podían seguir, por más que les haya dolido y por más que haya afectado a la población, no podían seguir en ese plan de encierro eh, infinito porque se venía el verano y es una... Y es una época, como diría en Venezuela, de, de bonanza <coughs> económica. Y no lo podían dejar ir, ¿no? Este, hay que esperar a ver cómo es el tema de los vuelos. Asumo que en los, en los vuelos, en los países normales donde ya hay vuelos. Porque Argentina también es otro país donde no hay vuelos. Argentina y Venezuela y no sé. Zimbabue deben ser los únicos países del mundo que no hay vuelos. Eh, en los vuelos si vas con tu con tu tapaboca y no sé, te limpian las manos y te toman la temperatura, eh, me da a entender que pod podrías volar tranquilamente. Aunque los asientos de los, de los pilotos, de, de los pasajeros, están burde pegados. Bueno, eso lo resolverán. A su debido momento. Avanzando un poquito con los temas, eh, vieron que, que se armó una carrera... Es decir, armamentística. Ah, estoy loco. Una carrera para ver quién desarrollaba la, la, la vacuna primero. Pensé en armamentística porque pensé en la Guerra Fría. Pues los rusos dijeron, nada, nosotros vamos a hacer nuestra vacuna. Los americanos eh, con Trump en la cabeza dijeron, no, nosotros vamos a hacer la vacuna más rápido. Y nada, hay otros laboratorios por ahí. Hay un laboratorio en... en ...en Australia que, que, está, que está desarrollando la vacuna... ...está en un laboratorio en Londres que está desarrollando la vacuna... ...y nada, empezó todo este cuento de desarrollar la vacuna... Este, ...para los entendidos en medicina yo, yo no la tengo muy claro obviamente... ...pero leí hace poco que el tema de desarrollar una vacuna... ...es un, es un proceso largo y no tan tedioso... ...pero es largo pues, o sea, tienen que hacer muchísimas pruebas... ...tienen que arrojar muchísimos resultados... Antes de hacer una vacuna que sea apta para seres humanos Bueno, los rusos como hace un mes dijeron que ellos ya estaban casi listos para Para soltar la vacuna Y que le iban a empezar a probar en personas Y cuando estuviera lista le iban a aplicar a todo el personal médico Y a todo el personal, creo que docente del país A lo que Trump respondió que bueno Que, que la vacuna de ellos iba a ser mejor, que sé yo Y que también iba a estar lista y nada, está en, está en ese cuento. Yo, acá en Argentina, casualmente, ahí el gobierno argentino firmó un contrato con, con los laboratorios Oxford, algo así creo que se llamaba, para desarrollar la vacuna, o sea, como que armarla acá y empaquetarla en México, ¿no? Entonces eso tiene varias aristas porque, uno... A los argentinos les va a salir más cara la vacuna Esta vacuna que están desarrollando Porque Para desarrollarla tienen que importar Cosas que no hay acá Y aparte no la van a No la van a armar acá La van a armar en México Entonces después de México hay que volver a traer para acá Entonces les va a salir más caro Que traerla directamente ya hecha Fun fact número uno Fun fact número dos Resulta que acontece, esto no lo sabía, lo leí hace poco Que las farmacéuticas Hacen todos estos planes con y convenios con los gobiernos de las vacunas Para, en el caso hipotético, que la vacuna no se traiga efectos secundarios, no inmediato Por ejemplo, no sé, toda la gente que se, se vacuna con la, con la vacuna del COVID en, en 10 años desarrollan X enfermedad Ellos no hacerse responsables, les ceden esa responsabilidad a los gobiernos Y por eso normalmente están buscando gobiernos que los apadrinen y les, les dejen a sus poblaciones Como sujetos de prueba Para, para vacunarlos ¿No? ¿Qué tal? Eh, Súper turbio y triste la noticia ¿No? Pero pero bueno para ser Argentina va a ser conejillo indias de, de vacunas Venezuela tengo entendido que también lo va a hacer seguramente Porque bueno, vieron que Venezuela es muy Muy amiga de los rusos Y Venezuela también va a pasar por eso Así que yo no creo que vaya pendiente de vacunarme, ¿no? O no, en un principio. Tal vez la, la segunda la tercera vacuna. Vamos a plantear lo que es como un, un PlayStation. El primer PlayStation que sale... Está bueno. ¿no? Pero tiene sus errores y sus defectos. El segundo que sale del mismo número. El PlayStation Pro... Ah, ¿no? sigue sí, estando bueno y tal, tal, Pero entonces tiene un defecto. El tercer PlayStation que sale... De la misma serie. O sea, el PlayStation 4 Pro... 4K... Slim, ese es el bueno, es el PlayStation que todos queremos. Y esperaré que con la vacuna sea igual. En teoría, los rusos, bueno, si van a usar de, de sujetos de prueba rusos, posiblemente hagan, utilicen a los rusos, porque bueno, mientras el mundo está en, en este shock eterno de lo que se llama Maldito 2020, eh. En Bielorrusia hay un peo armado porque el, el dictador que ellos tienen, que se llama Lukashenko, se robó las elecciones. El bicho desapareció a los, a los líderes opositores. Toda la gente está en la calle, los están reprimiendo, qué sé yo. Y nada, Putin como es una persona bien bondadosa y le preocupa el bienestar de los pueblos, le ofreció refugios, soldados y todas las vainas al, al pendejo este de Bielorrusia para mantenerlo en el poder. Así que asumo que también, no sé, presos políticos bielorrusos serán sujetos a pruebas para la vacuna del COVID. este mundo de mierda en el que vivimos, chicos. Y bueno, Venezuela es otro país que está en, en cuarentena infinita, pero. Pero bueno, Venezuela, pero nada nos sorprende de Venezuela. Cambiando un poquito el tema, vamos a hablar de eh, las elecciones de Estados Unidos. Miren que las elecciones son que sí, ya. Son en noviembre, ¿no? Y se define nuevamente quién va a ser el, el líder y portador de la bandera del mundo libre. O oh, eso solía ser el presidente de los Estados Unidos. Obviamente con, con Trump no es así. Creo que ni con Obama sería así, no. Pero bueno. Eh, la, la, la contienda esta vez será entre Trump y Biden. Biden que es este abuelito de la política norteamericana poco hablaba con una persona que sí sabe sabe muchísimo más que yo, realmente de política norteamericana, y él me decía que, que Biden sí es, es, es que su problema principal es que es extremadamente viejo y por ahí no no se sé, Uno espera algo más energético ¿no? del de presidente de los Estados Unidos y para decir que que Trump ve más energético que Biden habla peor de Biden que de Trump básicamente eh, Bien ha tenido una, una campaña rara, pues está rodeado como de demasiada, demasiada gente progresquerosa También ha estado metido en el pedo de. No, bueno, él no ha estado metido en el pedo directamente, pero muchos, muchos demócratas han estado en el pedo del Black Lives Matter, todo este movimiento social que ya se volvió político de la lucha de los afroamericanos en, en Estados Unidos para defender sus derechos, los abusos policiales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad yo no sé si miren si el alcance, el alcance en todos los errores que cometió Trump para ganar. Y eso creo que es aún peor por el Partido Demócrata. O sea, porque Trump siendo quien es, haciendo las cosas que ha hecho, que... Yo, yo en realidad, bueno, no soy ni un norteamericano... Ni nada por el estilo, pero... Es como que ni lo juzgo ni, ni lo justifico, ¿no? Ese... Él como presidente... Asumo que ha hecho lo que... Lo que ha, ha estado en sus manos hacer... Y ha dejado de hacer muchas cosas porque... Eran... En el clásico discurso populista de... Les prometo un millón de cosas que realmente no va a poder cumplir, ¿no? Y nada, y para mí quedaría mucho peor para el, el partido demócrata... Perdiendo nuevamente contra Trump, que, que Trump perdiendo contra el Partido Demócrata. O sea, sería, en este caso, bien, Sería como. Hay que ver qué, qué tan real es la fuerza demócrata en Estados Unidos para.
1: de los demócratas, perdón,
0: para ganarla a Trump. Leí algo interesante que era que, que muchos. muchos afiliados al Partido Demócrata se mudan a estados de republicanos. Porque tienen mejores, mejores eh, cosas, tasas de impuestos y bueno, entonces ¿qué tan, qué tan perdurable en el tiempo era que los demócratas en estados de normalmente republicanos siguieran votando por los demócratas el, el partido demócrata ahorita está muy asociado con con la izquierda esta, eh, izquierdista, perdón, de, de Estados Unidos dura Así que hay que ver, verdad. Yo no creo que al mundo le convenga que, que estas personas lleguen al poder, ¿no? No no viven, sino las personas que lo rodean. Todo el mundo decía que Trump iba a ser el presidente que, que iba a causar el fin del mundo, que le iba a traer la guerra al mundo, y bueno. El tipo está a punto de ser el primer presidente en, desde 1928 que no inicia una, una guerra en algún lugar del mundo en su primer mandato en los Estados Unidos. ¿Qué tal? No salió tan tan peleón, ¿no? Como, como predicaba Y eso creo que también es parte de, de su eterno bluff político Hacer creer a las personas Muchas cosas que de verdad no No son reales y que no iban a pasar eh, Había varias cosas sobre eso como Que Trump eh, usaba mucho Twitter y decía No, sí, los, los mexicanos van a pagar por el muro y esto y esto y lo repetí y lo repetí y lo repetí y lo repetía Y la verdad es que no había ningún proyecto de ley Ni nada parecido Firmado o empezado a hacer Donde planteara eso Pero eso supuso una presión tan grande del gobierno de México Que lo sentó en una mesa de negociación Y él ha utilizado mucho esa, esa forma de hacer política eh, Últimamente se atribuyó algunas unas victorias de, de firmas de acuerdo de paz entre países, qué sé yo, ¿no? Yo creo que es más para Para elevar su estatus su de, del gran empresario, es el, gran, el gran negociador, ¿no? Que tiene Estados Unidos en la Casa Blanca. Mucha gente que, que lo compara con Chávez por el, todo el tema este de, de que es un medio megalómano, qué sé yo, yo creo que sería incapaz de compararlo con Chávez, pues son animales diferentes, en el, en el sentido. Estricto de la palabra. O sea, Trump no es. No es un resentido social. <risa> o o creo, creo que no lo es, ¿no? Chávez era un resentido social formado con bases comunistas y, y adoctrinado por cubanos que llegó al poder en Venezuela. O sea, no, no puedes comparar a eso con, con Donald Trump, que es básicamente un megalómano que dijo que quería ser presidente y. Y vieron al Partido Republicano una, Un lugar Y lo acogieron y fue presidente Básicamente Para que, para que no digan que, que América no es el país de lo posible También lo, los comparaban mucho Porque vieron que, que Trump sacó una Como una publicidad Que decía que Trump 2020 Trump 2024 Trump 2028 Y que nada a mí me quita la cabeza que es igualito A, a, este, a House of Cards que es una conversación que tienen Claire y, y Frank Underwood que así que Underwood 2016, Underwood 2020. Pero lo que dicen los, los analistas más más retorcidos, ¿no? Pues ni de retorcido. que no es que él él va a modificar la Constitución de los Estados Unidos para para seguir en el poder, ¿no? Sino que la la siguiente candidata del Partido Republicano en el 2024 sería su hija Ivanka. Y entonces ella podría ser en 2024 y en 2028. Y yo les voy a decir algo. Si Trump es capaz de ganarles de nuevo a, a los demócratas y tiene cuatro años de estabilidad o de crecimiento económico con bajo, bajo perfil a nivel internacional como lo ha ahora. Yo veo algo probable Algo probable que, que sea bien difícil sacar a los Trump de la Casa Blanca este, Los que definen a la hija de a Ivanka Trump este, La definen como una tipo muy inteligente Y que no es pendeja pues, si, si ya se están, están hablando de eso por encimita Es que algo se trae en temana. Seguramente en este segundo periodo Empieza a trabajar en cosas más duras Y tenga muchísima más exposición Por si verdad planean eso y nadie. Trump también tiene hijos, que, que son grandes, ¿no? Trump Jr., que es todo, estuvo en te, todo este pedo de, de que si hablaba con rusos, no hablaba con rusos, que si negoció, que hackearan a Hillary, que si ya. O sea, candidatos en la, en la familia Trump hay para perdurarse muy, por más tiempo en el poder. Pero bueno, eso es más. más peliculesco, como dicen. Más ficción. Hasta que no. Hasta que no sean los resultados en noviembre, no, no veremos qué onda. De resto, bueno, Estados Unidos tiene... Ha pasado a tener un problema gigante Yo, yo lo veo espantoso Con todo este movimiento de, de Antifa estos disociados de mierda Radicales que lo único que quieren hacer es quemar lugares y robar cosas Y, o sea... Yo lo veo claro y raspado como un movimiento guerrillero Y verdad que es un movimiento guerrillero que se tiene que atacar y destruir Eh... Con todo el, el poder de, de la ley Y hasta iría la no ley Porque Estados Unidos es un país muy grande Que con acceso a demasiadas cosas Acceso a armas Acceso a, a, a información Gente que se hace explosivos y vainas Y tener gente así Suelta por ahí causando terror Donde les dé la gana Es un, es un peligro latente Y como lo dicen los No sé quién lo dice Pero bueno, posiblemente alguna vez que escucha este, Si Estados Unidos algún día cae Cae en manos de, no sé, dictadores Movimiento izquierdo Algo así, caería el, el principal el Bastión del mundo libre Sería que ellos siempre O sea, yo veo a Estados Unidos como el, el país Por más mal que esté, por más Política de Estado que haga, que sé yo Como el país que defiende La libertad entre comillas pero el, el Estado de Derecho, por así decirlo eh, bueno, eh, espero estén bien Espero que les haya gustado y nos vemos pronto Saludos